0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.
1: The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
2: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a En el Nombre de Orson, segundo programa de esta temporada número 8. ¿sí? Temporada número 8. Vamos a comenzar hablando acerca de una denuncia eh, que ha tenido muy poca repercusión en los grandes medios de comunicación. Estamos hablando de una denuncia contra Jorge Greco. ¿sí? Jorge Greco es el ex secretario de comunicación de Mauricio Macri, acusado de enriquecimiento ilícito ¿sí? la presentación judicial señala que al asumir la función pública en 2015 Greco declaró un patrimonio de 2.024.995 pesos mientras que al dejarla en el año 2019 informó poseer 145 pesos millones de pesos la denuncia la presentó el diputado Rodolfo Tallade ¿no? diputado del oficialismo bueno, una de las denuncias involucra al siguiente video vamos a escuchar un poco
0: termina el año, un año duro un año donde todos tuvimos que poner el hombro un año que nos puso a prueba ...y donde confirmamos que queremos un cambio...
2: ...este video dura 1 minuto 18 segundos... sí, ...1 minuto 18 segundos... ...fue realizado por contratación directa... ...que depende de el mismísimo señor Greco... ...y costó 2.800.000 pesos... ...2.800.000 pesos por este video filmado con un celular es el mensaje de fin de año del presidente, del expresidente Mauricio Macri en el año 2016. ¿sí? 2.800.000 pesos por este minuto 18 segundos. Te lo explica el diputado Rodolfo Tallade.
0: Encontramos una, contra, una contratación directa de 2.800.000 pesos Sí. por el mensaje de fin de año del año 2016 de Mauricio Macri que duró un minuto 18 segundos carito. y lo grabaron con un celular carito sí, lo que pasa que también hay que tener en cuenta que se debe en, en un minuto 18 segundos eh, Mauricio Macri se debe haber equivocado más o menos 150 veces así que por ahí probablemente duró tres horas eh, y vos. claro, debe haber sido barato me parece en comparación, pero bueno es un minuto 18 segundos millones 2.800.000 mil pesos, ¿qué te
2: parece? Increíble, sinceramente, ¿no? El silencio atroz del resto de los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, es realmente notable, ¿no? Esto habla de un total blindaje y ni que hablar del espacio aparentemente adquirido por el expresidente Mauricio Macri en el canal La Nación, ¿no? que esto no lo cuenta ningún funcionario del oficialismo o algún periodista afín al oficialismo, lo dicen ni más ni menos que dos dueños de Empresas que no están para nada relacionadas con el oficialismo Como es el Grupo América y como lo es también el Grupo Perfil ¿no? Que hablan de el desembarco de empresarios ligados a Macri Y del mismísimo Macri en la nación más ¿no? Ahí, por supuesto... La denuncia contra Greco no aparece. Bueno, esto es realmente eh, un escándalo del que se está hablando muy, pero muy poco. Eh, en estos días, además, Macri presenta Primer Tiempo, ¿no? El libro que lo devuelve a la esfera pública al expresidente, va a hacer presentaciones en varias provincias y va a lanzar una gira nacional para presentar el libro, que ya ha tenido... Una preventa Más que interesante A través de Mercado Libre eh, lo, lo cuento porque esto lo cuenta Él muy orgullosamente En su cuenta En sus redes sociales, no en general Y Luis Majul ya lo catalogó Como un mega best seller ¿no? Cuando todavía ni siquiera pasó los 50.000 libros vendidos para Mahul es un mega best seller así que realmente increíble lo que dice Luis Mahul bueno, vamos ahora a cambiar de tema uno de los grandes eh, conflictos de los últimos días tiene que ver con la vacunación VIP se reavivó el tema porque Beatriz Arlo tuvo que ir a declarar a la justicia recordemos que Beatriz Arlo hace algunos meses decía que le habían ofrecido una vacuna por debajo de la mesa algo que generó mucha suspicacia y alarmó no, por supuesto a la oposición y también a los grandes medios, ¿no? porque algunos lo relacionaban con el escándalo de vacunación VIP que hubo en el Ministerio de Salud de la Nación pero finalmente Beatriz Arlo se refería a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sucedió? En enero la provincia, comandada por Axel Kicillof, había anunciado públicamente que tenía pensado una campaña de concientización con famosos, ¿no? Iba a contar con famosos, algo público, con foto, con filmación, para generar conciencia en la gente de lo importante que era vacunarse. Recordemos el contexto en donde había un gran ataque mediático, ¿no? A la vacuna, por ese entonces, la Sputnik B, había una gran eh, cadena nacional todos los días anti-vacuna algo realmente muy tremendo, ¿no? Para lo que es este esta pandemia. Bueno, en ese contexto la provincia de Buenos Aires quería tomar esa medida, luego desistió, no no realizó esta vacunación con famosos y hubo por aquel entonces algunos ofrecimientos. Uno de ellos fue Sarlo, ¿no? que lo propuso la esposa de Kisilov porque había sido su profesora un tiempo atrás. Eh, no lo pidió directamente ella porque ella no es funcionaria ¿no? del de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través del de titular de una editorial que comparte con Sarlo. ¿no? Todo transparente según consta en la causa judicial y además según consta del de cruce de mail Sin embargo, a los grandes medios de comunicación Dijeron que la esposa de Kicillof Le había ofrecido una vacunación VIP ¿Sí? La esposa de Axel kisilov Soledad Kreilak, Le habría ofrecido una, una vacunación VIP ¿no? Bueno, esto fue completamente desmentido Incluso por la misma Sarlo que tuvo que salir a aclararlo Esto decía Beatriz A.
3: El 22 de enero fue que usted, eh, por mail, dice que no. El 26 de enero, el gobernador hace pública la campaña esta. Y recién el 3 de febrero, usted en televisión utiliza esta expresión que recién Alejandro le recordaba, que es por debajo de la mesa. Eh, el problema creo que es ese, que eh, tal vez usted no se había enterado eh, de que el gobernador ya había dicho eso el presento, 26 de enero. No, no, no,
0: no, 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 no tenía que decir por debajo de la mesa, tenía que decir en un mail que no se daba ninguna información sobre quién se iba a vacunar, ni dónde, ni
3: cómo, ni cuándo. Está bien. Bueno, muy bien, listo. Tal vez la expresión esa, como usted acaba de reconocer, tal vez no fue la más apropiada para hablar del tema. En general, eh, tengo expresiones muy poco apropiadas. Fue por debajo de la mesa. Era sin ninguna noticia, sin ninguna precisión
0: sin ningún nombre de los que integraban la lista de esos primeros vacunados. Póngalo así. Eh, me autocritico fuertemente No debí decir debajo de, por debajo de la mesa Lo que no estaba mencionada era La repartición pública de la provincia de Buenos Aires Que se iba a hacer cargo uh -huh. Aquellos responsables de la, del operativo de la vacunación Y quiénes eran esa campaña Y quiénes integraban en esa lista de elegidas Tampoco estaba eso Es súper
2: válida la autocrítica Es algo que no se suele ver en los medios Por eso vale doble, insisto, viniendo de alguien Que conoce el peso de las palabras Pero el, el... mantengo mi crítica Sí, sí porque... Sí, sí, sí. En
3: ese medio Se entiende eso. Que no había ningún
2: dato. Luego, por si no quedaba claro, habló Axel Kisilov con varios medios de comunicación. Pero vamos a escuchar qué es lo que decía en TN.
3: Es mentira. Me, es, me parece un ataque absolutamente eh, canalla a, a mi familia y a mi esposa. Y además, es mentira. No es lo que pasó. Nadie le ofreció nada a nadie abajo de la mesa. Mi esposa. No trabaja mi gobierno, mi esposa no ofrece vacunas, eh, menos todavía en esas condiciones, pero no ofrece vacunas. Mi esposa no se vacunó, no se vacunó mi mamá, no se vacunó mi suegra, no se vacunó, nadie en mi familia se vacunó. Soledad, que es académica, eh, publica sus libros y Beatriz Arlo también. Entonces le comentamos al editor y el editor le mandó un mail. ¿Qué campaña abajo de la mesa puede haber? Le mando un mail, el editor, que es su editor, que lo conoce hace un montón de años, creo que hoy este, lo explicó él también. Le mando una, y le dice, mira, va a haber una campaña, y yo, mira, está no abajo de la mesa, acá tengo el mail, acá sí. lo tengo, el mail que le manda, acá tengo el mail, y déjame leer un segundo. Sí, sí. Dice, es todo por derecha, lo que le manda a Carlos Díaz a, a, a Beatriz Arlo. Es todo por derecha, nada trucho, Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que lo hicieron, se saquen una foto, la idea es que la, la noticia circule lo más posible. O sea que lo que están titulando no tiene nada que ver, están atacando, están haciendo una campaña realmente de desprestigio, están ensuciando a mi esposa con una cosa que no pasó, nunca pasó. Nadie le ofreció hacerlo una vacuna abajo de la mesa. Tiene todo el derecho del mundo, pero si algo no pasó es que alguien le ofreció algo por abajo de la mesa. Y menos mi mujer, que ni habló con ella. Entonces, yo digo, eh, a ver cómo hacemos un poco de periodismo. Yo estoy esperando, la verdad, eh, como esto ya generó, si ustedes miran las redes, una campaña de agresión, de odio, como siempre, porque lo presentaron de una forma completamente distinta y el malentendido lo generó hacerlo entonces yo espero porque cada minuto que Sarlo no abre la boca siguen este, creyendo que fue mi esposa con una vacuna bajo el saco sí. y le dijo a su amiga Beatriz vení yo te vacuno que nadie se entera y la verdad que es lo contrario de lo que pasó y a mí me, me, me subleva la verdad que me subleva porque me están acusando de algo que no hicimos que no hizo la provincia de Buenos Aires y están acusando a mi familia sin motivo
2: al día siguiente como si todo esto fuera poco vino la tapa del diario Clarín. Muy polémica, muy polémica, porque ya estaba absolutamente desmentido el hecho de que hubo un ofrecimiento por debajo de la mesa por parte del de gobierno de la provincia de Buenos Aires a Beatriz Arlo. Sin embargo, a pesar de que estaba absolutamente desmentido y el tema ya se había caído, al otro día Clarín revive esta situación con su tapa que decía... Sarlo dijo que la esposa de Kisilov le ofreció una vacunación VIP. Un título que va a quedar en la repisa de la vergüenza del periodismo argentino, ¿no? Sinceramente. Un título que se va a estudiar en las escuelas de periodismo para mostrar qué es lo que no hay que hacer, o qué es una fake news, o qué es la manipulación de la información, la tergiversación de la información realmente bochornoso recibió críticas de todos los sectores esta etapa no porque sinceramente fue una etapa repudiable y esto es lo que hacemos cada programa de En el Nombre de Orson no analizar el discurso de los grandes medios de comunicación esto es En el Nombre de Orson estamos desde Ramos Mejía FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Ituzangó FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni La radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento Nos podés escuchar también a través de nuestro podcast en Spotify Nos encontrás como En el Nombre de Orson Mi nombre, Mariano González Colabora con la producción del programa El Gran Pablo Daniel Ovin Nosotros continuamos de la siguiente manera En el Nombre de Orson
1: no nos temen por lo que decimos, nos temen
2: por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente. Revisando nuestro archivo Muchos comentaban en redes sociales Que esta última semana fue Un poco más justa en América Latina Porque detuvieron a la ex dictadora Yanina Áñez Que tiene sobre sus espaldas eh, Realmente un montón de muertes Un montón de detenidos ilegales eh, Una generación de violencia En el país hermano de Bolivia Realmente increíble Yanina Áñez está presa, ¿no? ¿no? Esta presa eh, fue detenida en su casa, estaba escondida debajo de un somier. ¿no? Y además, ¿no? la otra parte de por qué Latinoamérica es un poquito, una pizca más justa, tiene que ver con la anulación de las condenas a Luis Ignacio Lula da Silva. ¿no? Se abre una nueva etapa y una nueva puerta en el hermano país también de Brasil. Bueno... Vamos a recordar ahora porque este es momento de revisar el disco duro, revisar un poco el archivo y encontramos esto del de expresidente Mauricio Macri que llamó Presidenta Electa a Jeanine Áñez. Realmente... Increíble, ¿no? Lo, lo hizo durante su última participación en la cumbre del Mercosur en Brasil. Allí le pidió a Alberto Fernández que oficialice la labor. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que decía Mauricio Macri. Así se refería a la dictadora que fue detenida en los últimos días.
0: Estamos siguiendo de cerca lo que está ocurriendo en la hermana Bolivia. Las elecciones son la única manera de canalizar la voluntad del pueblo boliviano. Y los mecanismos vistos en su Constitución son los que van a permitir resolver esta situación. Como Presidente de la República Argentina, valoro la respuesta y la responsabilidad que ha asumido la Senadora yáñez como Presidenta a cargo de Bolivia. Como ustedes conocen, hoy hay un periodo de transición en mi país. Como Presidente electo que asumirá el 10 de diciembre, espero... Que oficialice la labor que está llevando la presidenta electa. No tengamos dudas que el camino adoptado... ...por el Congreso de Bolivia... ...es el que restablecerá la paz democrática... ...respetando la voluntad de los bolivianos.
2: Ahí estaba, Mauricio Macri siempre del lado equivocado. En el nombre de Orson. En los últimos días Miguel Ángel Picheto que ha lanzado eh, en la última semana también eh, un nuevo espacio dentro de Juntos por el Cambio... que es el peronismo republicano. ¿no? Bueno, Miguel Ángel Pichetto en ese contexto dijo eh, en un programa de radio, en el programa de María O'Donnell... que la asignación universal por hijo debía ser reducida a dos asignaciones por madre. ¿Por qué? Por el clásico cliché de la derecha... De que se embarazan por un plan Algo que ya está absolutamente comprobado Que no es así súper estudiado el tema Pero bueno, insisten con esto Vamos a escuchar qué es lo que decía Miguel Ángel Pichetto
0: Bueno, después debatimos la AUH, Después la discutimos, la podemos sostener Incluso habría que incentivar que no tengan tantos hijos
3: ¿Quiénes? Eh,
0: eh, dársela a aquellos que tienen dos o más de no más de dos
3: pero porque si no tienen un montón pero no sí, pero lo único es que cierto.
0: hacen es generar mecanismos de pobreza más extrema pero la pero sugerencia bueno, es pero que es un la... tema pero, muy puntual pero muy puntual. quiero entender bien esto o sea las sugerencias que tienen hijos las mujeres para no cobrar. No la, la mierda María no, de, no te... de la Mañana.
2: Una afirmación cargada de prejuicio y desinformación. Según los datos que publicó, por ejemplo, Clarín en el año 2019, el 80% de los beneficiarios de la AUH tienen uno o dos hijos. El 13% tiene tres. Un 5% tiene cuatro hijos y el 2% restante tiene cinco. Así que no se embarazan por un plan, claramente. No se embarazan por un plan. Además, hay otros estudios, por ejemplo, en el año 2009, ¿sí? el beneficio alcanzaba en promedio al 1.83 hijos por cada titular. En el 2020, varios años después, la cantidad de hijos se contrajo a 1.79. Es decir, después de tantos años de funcionar este plan, en vez de aumentar la cantidad de hijos, se redujo en promedio ¿no? esto es según un informe de la Universidad de Avellaneda según las propias cifras oficiales es una característica de la derecha ¿no? proteger los derechos de una clase privilegiada en desmedro ¿no? de otras más postergadas vamos ahora a recordar qué es lo que decía González Fraga ¿no? en esta línea de desprecio por las clases populares que fue el presidente del Banco Central del Banco Nación, perdón, durante el gobierno de Mauricio Macri, en el 2016 decía lo siguiente:
0: "La de a pie, el que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo, ¿cuándo viene el momento?". No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactiva donde la vamos a, a disfrutar todos viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años, donde eh, se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado eh, medio. De que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión.
2: Hablan con total desprecio, ¿no? con ese clasismo característico de la derecha y lo hacen de una manera tan transparente. No No tienen problema en asumirlo y decirlo ante un micrófono. Recordado el caso de la exgobernadora María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tuvo Varios comentarios desafortunados, pero, por ejemplo, vamos a ver cómo se refería a los servicios, ¿no?, de gran parte de los argentinos. La escuchamos.
1: Y en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira, que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios y no había tarifas reales.
2: Claro, no se, merecían, no se merecían tener calefacción a un precio razonable, ¿no? Realmente no se lo merecían. Eh, también en el ámbito de la educación marcaron diferencia, ¿no? Eh, vamos a escuchar qué es lo que decía sobre las universidades.
1: Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos... Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad.
2: Además, algo totalmente falso, ¿no? Algo totalmente falso porque está estudiado, está comprobado que eh, hay una gran cantidad de jóvenes que son primera generación. ...de universitarios en muchas familias populares. Así que algo totalmente falso lo que dice la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y también la recordada frase de Mauricio Macri de caer en la educación pública. Lo cual marca también otro problema de fondo, que es la terrible inequidad entre aquel que puede
0: ir a una escuela privada... ...versus aquel que tiene que caer en la escuela
2: pública. Tienen un problema con la equidad social Tienen un problema con la justicia social Vamos a escuchar eh, qué es eh, lo que decía Cantinflas ¿no? En una película del año 1964 Se llamaba El padrecito Y habla justamente de esto ¿no? La equidad social Y también que hay un sector Hay una pugna entre dos sectores Que evidentemente se hace cada vez más visible ¿No? hay un sector que no quiere que otro crezca. Vamos a escuchar qué es lo que decía Cantinflas en El Padrecito, año 1964.
1: He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Como cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. ¿Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario? Ah, ah, pues qué bueno. ¿Bueno? ¿Por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI y su santidad Juan XXIII en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas pues no lo creo porque su santidad León XIII allá por el año de 1891 ya lo decía en su encíclica que el estado debe ayudar a la clase proletaria porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo Y no ha pasado nada No, si es un error querer acabar con los ricos Hay que acabar primero con los pobres, padre Eso no lo dice la encíclica No, eso lo digo yo Porque acabando con la pobreza Pues habrá más
2: equidad en el mundo Ya saben que nos pueden seguir en Facebook Nos buscan como En el nombre de Orson En el nombre de Orson Hola, hola.
3: Bienvenido a otra gran noche de cine fantástico. En
2: el nombre de Orson, te acerca todas las novedades del mundo de las series.
1: En el nombre de
2: Orson. Momento de hablar de cine y series y nos vamos a referir ahora a Aquelarre, ¿no? Un estreno reciente, es un film muy premiado en los premios Goya de un director argentino, Pablo Agüero, ¿no? Ya estrenó en salas y plataformas. Fue nominada a nueve premios Goya en esta última edición. Aquelarre ha llegado a alzarse con seis de los nueve galardones de los que estaba nominada, ¿no? entre ellos Mejor Dirección Artística, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Especiales. El largometraje sitúa al espectador a comienzos del siglo XVII entre el sur de Francia y el norte de España. ¿no? Durante este periodo, la Inquisición realizó la mayor persecución contra las mujeres consideradas brujas. La historia sigue a la joven Amaya, que le interpreta a Maya Arvesturi, una mujer de 20 años que ha sido arrestada tras acudir a una fiesta nocturna acusada de brujería por el juez Pierre Delancre. Víctima de una máquina judicial imparable, la protagonista poco a poco se va metiendo en un juego que se vuelve cada vez más íntimo. Bueno, esto es una coproducción entre España, Argentina y Francia. Entre los actores está Daniel Fanego, ¿no? en un papel realmente impecable muy recomendable, está disponible en Netflix Está también en Cinear ¿sí? Si se meten a la plataforma gratuita del Inca Lo pueden ver ahí también a través de Cinear Y además la pueden ver si estás en cerca de Capital Federal Cerca de Cava, en el Cine Gaumont ¿no? Que ha renovado sus salas en los últimos meses Así que es una eh, opción más que interesante Está justo frente a la Plaza Congreso Así que ya saben, pueden mirar, muy recomendable la película Aquelarre. En el nombre de Orson. Momento de hablar de fake news, desinformaciones que andan circulando en redes sociales en particular. ¿no? En este caso vamos a ver una de Patricia Bullrich, porque circuló una foto que se vinculaba a su comitiva... En el viaje a Formosa con un avión de Vicentín, ¿no? Esto fue muy compartido, ¿no? El avión que circula en redes sociales es viejo y data desde al menos el año 2013. La exfuncionaria envió una copia de la reserva del pasaje de aerolíneas argentinas, con la cual se trasladó hasta Resistencia. Chaco para viajar por tierra hasta Formosa, ¿no? Eh, la gente de chequeado.com, con la cual no siempre estamos de acuerdo, pero bueno, pudo comprobar que el vuelo de aerolíneas existió y que, por el contrario, el avión del video que se difundió no voló en los últimos siete días, por lo tanto esta información que anda circulando mucho en redes sociales es falsa. ¿Sí? Patricia Woolrich se la puede criticar por muchas cosas incluso por su visita a Formosa pero no, en este caso no viajó en un avión de bizantín eh, Y por otro lado, tenemos que decir que la Administración Nacional de la Seguridad Social Argentina ANSES, no abrió como circula en redes sociales, una oficina en Paraguay. Hay un mensaje compartido más de 14.000 veces en redes sociales desde mediados del 2020 que asegura que el ANSES abrió una oficina en la ciudad fronteriza paraguaya, Alberdi para que sus habitantes no tengan que cruzar el río en forma clandestina para cobrar beneficios en Argentina. Esto es falso, ¿sí? ANSES es una entidad nacional sin sedes en el exterior y la foto del supuesto despacho, por supuesto, es un montaje. Continuamos ahora, en El Nombre de Orson, de la siguiente manera. En El Nombre de Orson Último bloque de En El Nombre de Orson Y vamos a escuchar ahora un interesante cruce, intenso también, entre Viviana Canosa que ahora está en A24, y Rosario Ayerdi. ¿no? En el pase que tienen Viviana Ganosa con Novaresio en el contexto de lo que fue el último 8M, sucedía lo siguiente.
0: No hace falta ser madre para parir. Vos te vas pariendo a vos mismo... A veces podés tener hijos, a veces no Pero vos te vas pariendo Y cuando vos te vas pariendo, la que se empodera sos vos Ta. Yo no necesito que ningún presidente, ninguna ministra no, no, Y ningún a... compañero de cualquier color Me empodere, yo me empodero Porque me siento sí. libre Rosario Sherry, pero... porfa Sí, no, está buenísimo que Viviana no necesite del Estado No necesite de nadie que la empodere Hay mucha gente que necesita del Estado Las mujeres sufrimos violencia Las mujeres sufrimos desigualdades también. Casi una mujer por día muere en la Argentina Bienvenida a esta marcha Bienvenidos si se politiza, Bien y sirve solamente para que una mujer pueda dejar de sufrir ¿Vos lo crees que está que lo, Pero perdón, perdón, lo comparto absolutamente. ¿Vos crees que los hombres no sufren? Sí, sí ¿Pero, pero, ¿y pero ¿y qué, tiene qué tiene que tiene? ver una cosa? Solo bueno, no, que le... hicieron un silencio de un segundo. Sí, pero ¿qué tiene? No, porque si no estamos como que nosotros somos siempre las víctimas es de todo. Sí. Yo no me siento víctima. Pero no hablo solo por meses. Bueno, no, no, hablo en general. Las mujeres hay no Hay una víctima por día de feminicidio casi. Ay, hay, hay una mujer que muere por día en la Argentina sí ¿Y cuántos hombres mueren? Muchos menos.
2: Sí, claro. Muchísimos
0: menos. ¿Estás muy segura? ¿Mucho? Sí, claro, claro hay claro. estadísticas.
2: Siempre tan antiderecho, Viviana. ¿eh? Hasta aquí, en el nombre de Orson. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía. Retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3 y FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También podés escuchar nuestro podcast en Spotify. Nos reencontramos. La próxima próxima semana en esto que hemos dado un llamar en el nombre de Orson.
0: en cualquier momento, en cualquier lugar.